0: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 21 minutos. Es el primer día, este día después, de un periodo que abre un horizonte de incertidumbre, sí. Pero de hechos constatados en algo muy constitucional y muy democrático. Una mayoría absoluta de votos a favor de una candidatura. El resto, el ruido, las protestas, las reivindicaciones e incluso las reclamaciones vía judicial, política o emocional, tienen cauces admitidos, siempre que la coherencia, la educación y la concordia sean términos que adornen esas contrariedades. Todo lo que se salga de ese cauce será agua de un río contaminado por una ultraderecha a la deriva que, mirando por sus intereses, ha descabalgado. En términos, en intenciones y en hechos. Basta ya de circos con fauna delirante, basta ya de esperpentos a costa de sueldos que pagamos todos los ciudadanos. Los votantes de todos los partidos, como poco, exigimos a nuestros políticos que trabajen y se dejen de florituras banales y ridículas. Lo sabemos, lo saben, es Vox Populi. 17 de noviembre de 2023, mucho por delante, en 100 minutos de radio, que comenzamos mirando al cielo. Y en esta jornada de viernes, y con Ramón Vicente al frente de la realización del programa, les diremos que no hay prevista precipitación alguna de lluvia en la provincia, al menos... Y en principio, según la EMET, en los próximos 10 días vuelve otra vez el clima continental con jornadas donde habrá sol a lo largo del día, pero las temperaturas, es cierto, comenzarán después del fin de semana a caer en picado. Y de los 20 grados previstos para mañana, en buena parte de la provincia, pasaremos a máximas que no alcanzarán. Por ejemplo, el próximo jueves, los 8 grados. Y mínimas que empezaremos a tentar a los grados bajo cero. ...a partir de esa misma jornada. Mientras tanto, hoy 17 de máxima y 9 de mínima... ...mañana 20, como decíamos, el domingo 18... ...donde acaba este veranillo de San Martín alargado... ...en puntos de la provincia como Salamanca Capital... ...Ciudad Rodrigo, Bejar y toda su comarca. Si tienen buena memoria... Les saludamos. Si no, apúntenlo por si acaso tienen pensado Tocó coger el coche o algún vehículo de automoción por la capital del Charra, porque está cortado el acceso al Parque Infantil de La Medilla. Pero además hay obras en la carretera del Desma, entre la Avenida de Italia y la calle Almenara, en la carretera nacional 620, junto a la rotonda de acceso a Peña Alta. También obras en la calle Ganaderos, en la calle Rodríguez Fabrés, en la calle Maldonado Campo, en la calle San Justo, en la San Pablo, en la Victoria, en Escoto, en Doña Gonzala Santana, en la calle Santa Teresita del Niño Jesús y en el túnel de Pradillo. Sí, hay unas cuantas obras. Estrechamientos también, podemos contarlo, con más de los dedos que tiene una mano habitualmente. Paseo del Desengaño, Calle La Milagrosa, Cordel de Merinas, Ingenieros Zapadores, Dorado Montero, Avenida de Villamayor y Calle Alonso de Ojeda, además de la Avenida Mirat y de la Calle Francisco Maldonado. Y tres grúas móviles, una que acabará pronto a la una desde las doce que ha arrancado en la calle Tumba, otra que Empezaba a las 8 de la mañana y acabará a las 6 de la tarde en la calle San Bruno y esa que desde las 8 de la mañana tendrá cortado el tráfico hasta las 3 de la tarde en la calle Corrales de Monroe.
2: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Comenzamos la actualidad con una última hora, la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha confirmado íntegramente la condena con penas que oscilan entre los 6 y los 20 años para cuatro personas nigerianas que captaban a mujeres en su país de origen y que trasladaban a Salamanca, obligándolas a prostituirse en pisos de la ciudad, además de otros puntos en la comunidad, como por ejemplo Valladolid y Zamora, y también en la capital de España. Según la sentencia recogida por Europa Press, la audiencia provincial les condenó por delitos de trata contra los derechos de las personas extranjeras y de falsedad a los cuatro integrantes de la red. Concretamente, tal y como ha quedado probado en el fallo judicial, los responsables de los distintos delitos captaban a mujeres con precariedad económica muy extrema, a las que engañaban y trasladaban a España, una vez cruzado el continente africano y el Mediterráneo en patera, para explotarlas sexualmente y exigirlas deudas de hasta 25.000 euros. La otra noticia importante del día habla de la denuncia de la Fiscalía por la contratación por parte de la Diputación de Salamanca de Javier Iglesias de bomberos voluntarios para llevar a cabo prestaciones de la Administración Provincial. La respuesta del presidente de la Diputación de Salamanca esta misma mañana, hace unos instantes...
3: Miren, yo puedo afirmar categóricamente en el día de hoy que todas las decisiones que se han tomado respecto a estos expedientes denunciados todas y cada una de ellas han tenido siempre y en todos los casos como sustento y actuación previa informes técnicos en todos los casos mi única intención se ha limitado a la
4: firma
1: de los decretos dijo más cosas en esa rueda de prensa acaba de decirlas las escucharán en tiempo de hora 14 Salamanca hoy con Sheila Sánchez Prieto Otra de las grandes noticias del día nos llegó ayer por la tarde noche desde Béjar Donde los concejales que quedan fieles a la línea del partido, del Partido Popular Quisieron aclarar, enredándose aún más, en el asunto del documento de confidencialidad Firmado para no presentar moción de censura alguna contra el alcalde, Luis Francisco Martín
5: eh, Nos hemos reunido los concejales del Partido Popular para decir de una vez, basta ya Eso es lo primero que queremos decir eh, vamos a leer una, un comunicado para que todo el mundo se entere de nuestra opinión vertida de estos comentarios que van por las redes sociales y de los grupos políticos del Ayuntamiento de Béjar. En nombre de todos los componentes del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Béjar, en referencia con los del Partido Popular, queremos manifestar que debido a todas las acusaciones y difamaciones que se han vertido por diferentes personas de la opinión pública en contra de este equipo de gobierno acusando a nuestro alcalde de ser un dictador y un mafioso por amenazar, coaccionar a sus concejales y firmar un documento de confidencialidad en el que se comprometían a no prestar durante la legislatura 2023 y 2027 ninguna moción de censura, queremos aclarar y dejar constancia que en ningún momento ninguno de los concejales del equipo de gobierno ...hemos sido obligados ni amenazados a firmar ningún documento... ...y no hemos sido coaccionados nunca por nuestro alcalde... ...el documento que se redactó y del que tanta polémica se ha creado... ...ha sido un asunto privado... ...solamente de los concejales de la Corporación del Gobierno... Y no ha sido testado por ningún notario. Ni lleva sellos ni de Alcaldía, ni del Partido Popular... Ni, sellos, ni, partido ni nada de por el estilo. Vamos, una especie de servilleta en un bar que eh,
1: firmaron un día. Digo, por cómo se plantea. habla de los concejales del Partido Popular, recuerden que no por Araceli, que ya no está en ese grupo popular, ni tampoco por parte de Olga Martín, de esa concejal que sigue dentro del Partido Popular, pero que no estaba siquiera en esa rueda de prensa. Como diría aquel, seguiremos informando. En economía
2: sí que hay que dar un apunte. Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Y es que cae un 12,3% la compraventa de viviendas en septiembre, la segunda bajada del país. El número de fincas transmitidas en la comunidad autónoma, por ejemplo, de Castilla y León, en el mes de septiembre alcanzó las 13.757, un 0,8% menos que en 2022, con 2.096 transmisiones por compraventas de viviendas, según la estadística de transmisión de derechos de la propiedad publicada por el, por el INE. En datos y por provincias, la compra compraventa de vivienda se redujo en todos los territorios, salvo en Salamanca, donde ha aumentado un 27,5% hasta las 366. Así fíjense que hubo caídas del 32,3% en Burgos, eh, 31,5% en Palencia, un 23,2% en Zamora, así sucesivamente, hasta ver que el único dato positivo es el de Salamanca, que no solamente no ha decrecido, sino que ha tenido un aumento exponencial de casi el 30%. Y a las 12 horas y 30 minutos, este sonido es el sonido del deporte en Hoy por Hoy Salamanca con Sergio Valdés, que nos va a hablar lo primero de... Supongo, Sergio. Regocijo después del
4: victorión ayer de Avenida frente a Valencia. Muy buenas. ¿Qué tal, Montilla? Buenos días. 71-56 ganado Perfumerías Avenida anoche a Valencia Vázquez. Había que ganar y lo consiguió el conjunto azulón. Y además es que esa era la premisa básica, intentar la victoria sí o sí, como fuera, contra uno de los mejores equipos de esta liga femenina. El conjunto de Pepe Vázquez lo logró, así que se queda como líder en solitario, con mayoría absoluta en esa tabla clasificatoria, con siete victorias en siete partidos. Ha ganado todo en España Avenida esta temporada temporada. El club sigue perfilando cuál puede ser el fichaje que refuerza el equipo, pero como ya avanzaba Jorge Recio, el presidente de la entidad aquí en Ser Deportivos, la semana pasada, esta semana que estamos terminando, no iba a estar disponible el fichaje y así ha sido de momento. Así que seguimos aguardando cuál será el nombre definitivo que el equipo de Perfumerías Avenida tenga para suplir la baja, ya saben, de Mariela Fasula. Anoche, buen partido del equipo, sobre todo en defensa y especialmente en la segunda parte, en la primera más intercambio de golpes y más, incluso, espectáculo, sobre todo en el primer cuarto, con desacierto por parte de los dos equipos de cara al aro. Partidazo excelso de Sika Cone El equipo está ahora mismo comandado por la jugadora africana. Y también muy buenas sensaciones y muy buen partido de Andrea Vílaro y de Antonia de la Ergano. Perfumerías Avenida, líder contra Valencia Basket. Este fin de semana viajan a Galicia, se van hoy hasta Ferrol para disputar el partido este fin de semana Enhorabuena para Avenida, claro que sí ¿Y del fútbol qué? Porque espera un fin
1: de semana supongo que apasionante de nuevo en todos los representantes de las diferentes divisiones del fútbol charro, Sergio
4: y en el mundo del fútbol, partidazo mañana en la decimotercera jornada de la primera federación para unionistas de Salamanca. Viene la Ponferradina, equipo recién descendido de segunda división del fútbol español. Así que un conjunto que hace nada estaba en el fútbol profesional vuelve a Salamanca como ya pasara con el Lugo hace dos semanas. En el conjunto berciano milita Antonio Leal, ayer estaba en Ser Deportivos, exjugador de unionistas de Salamanca. Partido complicado con la duda de Álvaro Gómez a estas horas que ayer, como avanzaba esta emisora, no se ejercitó con su compañeros debido a unas molestias en el abductor. Eso por un lado. Por otro, ayer esta emisora también les contaba que el club está meditando, está estudiando e instalar gradas supletorias para vivir la fiesta de la Copa del Rey contra el Sporting de Gijón. Unas gradas que irían, lógicamente, anexas a la grada vieja del estadio Reina Sofía, la grada amarilla, la grada del Real Salamanca-Monterrey. La próxima semana el club se reunirá y sacará toda la información también referente a las entradas de ese partido. Pero choque importante porque Unionistas suma cinco encuentro sin ganar en la Liga y necesita el triunfo ya. Y lo mismo el Salamanca Club de Fútbol UDS en la tercera federación, domingo 4 de la tarde se adelanta una hora el partido por la falta de instalación lumínica en el Estadio El Mántico el recinto de la carretera de Zamora cada vez está peor y eso lo evidencia el propio club cambiando la hora habitual de los partidos. De las 5 a las 4 de la tarde contra el Burgos B, este domingo se prepara una protesta de nuevo de parte de los aficionados y negros por la Fasta gestión que año tras año Venimos denunciando en esta emisora por parte Del presunto presidente Manuel Lobato y también Del presunto director general Rafa Dueñas Mañana a las 5 partidazo en segunda federación Guijuelo Sociedad Deportiva Compostela En segunda red, un choque Entre dos equipos llamados a estar arriba En esta competición Me gustó, Del prepre,
1: -pre, presunto presidente Gracias Valdés, buen fin de semana 12 y 34, una pausa Buscamos protagonistas Hoy por hoy Salamanca
6: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: Pira Conferencia Superior, kilo, 1,69€. Huevos doña Yema de gallinas criadas en suelo, 12 unidades, 2,9€. Garbanzos o lentejas Pardina extra, la asturiana, bolsa 1 kilo, 3,15€. Y Nécora, kilo, 11,90€. Gadis, en confianza.
6: Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
8: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin
1: intereses.
9: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales sanatorios y crematorios, servicios personalizados Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón 21, 923, 21, 32, 89
0: Escapar, perderte, todo eso está en tu naturaleza Protegerte a ti cuando vas Y los lugares que disfrutas está en la nuestra Nuevo Subaru Outback con opción GLP El sub más seguro de su categoría más espacio, más ahorro, más Subaru que nunca.
4: descubra en Autoreparaciones Salamanca, concesionario oficial Subaru para Salamanca y provincia, Calzada de Toro 74, Polígono de los Villares.
9: Y ya saben que el sábado arranca una cita que nos encanta a todos, que celebramos cada año una nueva edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil. Este año, bajo el lema Los Malos También Cuentan, va a haber actividades, charlas, encuentros, exposiciones, talleres, por todo Salamanca, todo relacionado con la literatura. Y será hasta el 26 de noviembre. Podemos disfrutar de esta cita gracias a esa apuesta por el Ayuntamiento, que hace el Ayuntamiento y que ha vuelto a hacer. Hablamos con el concejal de Educación, con Luis Sánchez, para que nos comente todas las novedades ¿Y por qué se sigue apostando precisamente por esta cita tan importante? Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
9: Una nueva edición que celebramos de este Salón del Libro Infantil y Juvenil. ¿Por qué sigue apostando el Ayuntamiento por esta cita tan importante?
3: Bien, pues ya es la cuarta edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil que el Ayuntamiento de Salamanca organiza en colaboración con la SAL, Salamanca Animación a la Lectura, el motivo por el que apostamos por la lectura es porque, bueno, es un valor tremendo para los niños y jóvenes y para la sociedad en general, el fomento y el gusto por la lectura, porque, bueno, acabo de leer una, una frase que me ha gustado mucho de Jules Renard, que dice que cuanto más se lee, menos se imita. Y, bueno, queremos contribuir desde el ayuntamiento a, a fomentar esto y que hacer personas responsables, independientes y, además, felices con la lectura.
9: Porque los almantinos tenemos gusto por la lectura. No sé si se puede demostrar con la afluencia que, que hay a través de las actividades que se realiza o a través precisamente de este tipo de citas. ¿O todavía tenemos deberes por hacer?
3: Bien, hombre, eh, sabemos que nuestras bibliotecas municipales, eh, las actividades y la programación trimestral que hacemos en ellas tienen un gran éxito de acogida muchos usuarios, además diariamente en las bibliotecas municipales. En este caso también colabora con nosotros eh, la Biblioteca de la Casa de las Conchas, en este salón del libro, eh, cuya sede principal será la Torre de los Anaya, pero bueno, además multitud de espacios de la ciudad eh, colaborarán. Y yo creo que sí que estamos en un momento dulce de la lectura, además en esta época del año, porque coincide con la feria municipal del libro antiguo de ocasión. Enlaza los dos últimos días de la feria del libro con los dos primeros de, de este salón del libro infantil y juvenil. Así que bueno, siempre no hay que descuidar el trabajo y siempre se puede mejorar y potenciar el fomento para la lectura.
9: Hablábamos el otro día con Elisa Juste, miembro de, de la asociación La Sal. Nos comentaba sí. precisamente lo que nos acaba de comentar Concejal, que no se va a ubicar en, una, en un solo espacio, sino que se va a abrir a toda la ciudad para bueno pues abrir sí. toda la literatura. Nos comentaba también algunas actividades, porque este año va a haber eh, mucha diversidad. ¿no? Va a haber eh, charlas, encuentros, exposiciones, talleres. Coméntenos.
3: Sí, mucha diversidad. Es una actividad que gira en torno a los libros y de lectura, pero cuenta con exposiciones dinamizadas, encuentros con autores, talleres creativos, concursos, charlas. También habrá actividades en los cines Bandic, habrá visualización de películas infantiles, el estreno de una película también para los niños y al mismo tiempo un concurso, porque en el programa de mano se invita a los asistentes a que recorran los diferentes espacios de la ciudad en los que está ubicada este salón y finalmente cuando estén sellados todos los espacios que hayan visitado podrán participar en un concurso. Por tanto, siempre es una actividad participativa en la que se invita a toda la familia y también con su principal característica es el dinamismo.
9: Le voy a meter entre la espada y la pared, concejal. No sé si podría pedirle que nos diga cuál es la actividad estrella de este año.
3: No sé si actividad estrella, pero sí que hay una novedad que es una exposición bibliográfica que estará abierta más de lo que dura el salón, estará hasta el 14 de enero en la Torre de los Anaya y en los diversos espacios de bibliotecas municipales y Casa de las Conchas. Bueno, se invitará a los visitantes a conocer libros, a tomar parte de alguna propuesta relacionada como inventar un personaje malo con el que enfrentarse y montar una galería, ser capaces de leer un hechizo para asustar a los malos de la noche con un espejo, por ejemplo, o elegir su malo favorito. Y si además me permites que destaque una actividad que puede tener bastante éxito entre los asistentes, es un juego de escape ...basado en la casa de papel... ...así que esperamos que tenga mucho éxito y aceptación.
9: ¿Cómo se puede participar en este escape?
3: Pues simplemente... ...dirigiéndose al lugar en el que está... ...programado... Eh, ...buscándolo en el programa de mano... Y, ...y allí pues... ...inscribiéndose... ...y directamente participando y disfrutando de, del juego.
9: Ya saben, disfrutando de este juego... ...y disfrutando de todo el salón del libro infantil y juvenil con todas las actividades, charlas, encuentros, exposiciones, talleres, incluso ese concurso, mucha literatura para poder empaparse en familia con los pequeños de la casa de la literatura de cultura. Una cita que vuelve a apostar, que vuelve a apoyar el Ayuntamiento de Salamanca. Agradecemos al concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, a Luis Sánchez, que haya estado con nosotros y, sobre todo, que sigan apostando por este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias. Os invitamos a disfrutar del salón y os invitamos a... El comienzo que es este sábado a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor con un pasacalles llamado Ambulantes que se dirigirá hacia la Torre de los Anaya. Gracias.
9: Pues ahí estaremos. Gracias concejal.
10: Hoy por hoy Salamanca. ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com en Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio Solo hoy, viernes 17 en Lupa
0: Almeja marinera, malla de 500 gramos Por solo 6,95 la malla Y lechazo
10: limpio El kilo por solo 15,95 Solo hoy y solo en Lupa Lupa, tus vecinos
11: de confianza
3: ¿Te gustaría que tu próximo coche
10: viniese con descuento de hasta 8.000 euros? Ven al segundo salón de la movilidad de Nani Grupo Empresarial los días 23, 24 y 25 de noviembre y elige entre más de 200 vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión y una gran gama de motos. Te esperamos en calle Primera 25 los días 23, 24 y 25 de noviembre.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla
1: Ojo con tu salud Temporada 3 Capítulo
10: 5 ¿Y qué le voy a
1: hacer si yo no? No acaba con Nacir en el Mediterráneo Es lo de si le gusta esta música A la dueña de esta sección Chilillo, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo
12: Cada, cada día una, una sintonía distinta ¿A que sí? Me encanta ¿A que hemos
1: acertado y así vamos incluso hasta educando a nuestra audiencia? ¿Has en visto? Esta sí, música que es, que es hard rock, podríamos decir
12: Bueno, es rock
1: Ah, es rock, rock. O sea que me suena heavy no,
12: Hombre, un, un poquito heavy sí que suena ¿Sí, no? Sí, un poquito, vale. un
1: poquito. Pues es así
12: vamos.
1: Tenemos muchas cosas que contarles con protagonistas, además por partida doble. Eh, Hoy de qué vamos a hablar, Enojo, con tu salud.
10: Hoy vamos a
12: hablar de una innovación del hospital universitario, ah, sí? Eh, sí Me de encanta trasplantes, esas cosas. trasplantes domiciliarios. ¿Alguna vez ha habido... Algo, pues he escuchado
1: algo, pero probablemente mucha gente, mucha de la audiencia, esté como yo de no saber muy bien ubicarlos.
12: Vale, nos ponemos al lío. Vamos
1: al
13: lío.
12: Venga. Pues os cuento. Mirad, la unidad de trasplante del Servicio de Hematología del Hospital de Salamanca es referente nacional en trasplante de médula ósea. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues en noviembre de 2022 el Servicio de Hematología puso en funcionamiento un nuevo programa que es el trasplante domiciliario. Y eso fue gracias al impulso que dio a esta unidad antes de jubilarse la doctora Dolores Caballero. Hoy os vamos a explicar qué es un programa de trasplante domiciliario que cuando oímos eso, pues parece como que el trasplante tiene que estar en el hospital, ¿no? O sea, en el hospital sí. y ya está. Esto
1: no es como antes que se paría y es lo de, bueno, puedes parir en casa, o tal, no, 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 no. trasplante tiene tampoco que ser en el hospital. Tampoco eso, hoy, hoy no se puede tampoco, tampoco. ¿eh? No, no, no.
12: Bueno, pues eh, se viene a uno a la cabeza al quirófano, ¿no? Sí. Eh, las donaciones, los órganos, todas estas cosas. Eh, y, y que puede estar unido a domicilio pues es como que es en tu casa, ¿no? O sea, ¿esto cómo es posible? ¿Esto cómo, cómo lo hacemos?
1: Yo me estoy imaginando en mi salón. <risa> no. No. Con
12: la mesa camilla, que te estoy viendo. Y
1: con la mesa de cenar y con un tel bueno, por si acaso, aunque se manche.
12: Pues no, mira, no. verás. A ver, sin duda suena a una super innovación y una situación ideal para un paciente, ¿no? O sea, poder hacer, monitorizar todo lo que te pasa, ¿no? Después de un trasplante, pues en tu casa, con todas las garantías sanitarias y la comodidad de estar, pues eso, en tu mesa camilla. Uh -huh. Bueno, pues el objetivo final es atender fuera de la hospitalización mencionada. A los pacientes que sí que se han sometido a un trasplante, que. un momento, ¿eh? que esto ha sido en el hospital, pero luego ah. tienes una monitorización en casa, ¿vale? con todas las garantías. Eh, el grupo de hematología del de Ipsal lo ha conseguido, ¿vale? Es decir, es algo que ya se hace, desde, desde, como te decía, el año pasado, noviembre de 2022 Y hoy tenemos para explicarnos cómo lo han conseguido y cómo está en marcha esto y cómo va, ¿vale? Es decir, cómo, cuáles son los avances y cómo, cómo están los pacientes. Eh, a dos de las protagonistas de, de este programa, que son la doctora Estefanía Pérez López, que es adjunta de hematología del equipo de trasplante y terapia celular y responsable además médico de este programa, y a la doctora Lucía López Corral que es actual responsable de la unidad clínica de trasplante de progenitores hematopoyéticos que luego hablaremos de lo que es esto porque suena un poco así, ¿a que sí? sí te has quedado, te he visto los ojos sí. vale, pues luego contamos qué es esto, y también es coordinadora del grupo de terapia celular y trasplante de LIPSAL, pues mira, para introducir un poquito el tema, os cuento y luego ya hablamos con las protagonistas ¿vale? que bueno, están
1: aquí, que se sepa que están hombre, aquí, sí, hola bienvenidas sí, sí. a la dos ¿eh? hola,
14: hola, ahora,
12: ahora os, damos, os damos paso porque tenéis que contarnos un montón de cosas pero vamos un poquito a poner a la gente en, digamos, en contexto ¿no? De, de en qué consiste esto. Bueno, pues este programa de trasplante domiciliario está incluido en el programa de hospitalización domiciliaria del Servicio de Hematología y se oferta a los pacientes que van a recibir un trasplante alogénico o autólogo. ¿Te suena lo que es esto?
1: Cero. <risa> bueno, es que yo soy al final. Que me parece él, muy bien. Claro, soy pero el reflejo de la yo calle,
12: claro. yo te lo voy a contar. Vamos a ver. Un trasplante alogénico... No hace falta que la
1: gente en su casa esté apuntando porque tienen el podcast. Luego no, lo pueden sí, escuchar sí. mil veces, ¿eh? Luego lo
12: vamos a poner. Claro. Esto, vamos. A ver, un trasplante alogénico es aquel en el que... El que recibe las células de un donante vivo, que puede ser donante familiar o no, ¿vale? Uh -huh. Es decir, una persona recibe un trasplante de otra persona, Perfecto. ¿vale? Y los trasplantes autólogos son aquellos en los que el paciente trasplantado recibe sus propias células, ¿vale? Y es precisamente con este tipo de trasplantes con el que se empezó a desarrollar desde noviembre de 2022 este procedimiento domiciliario por el que el paciente es atendido en su hogar desde el día siguiente en el que recibe esas células trasplantadas, Qué ¿vale? bueno. Esta ha sido la primera unidad en poner en marcha este proyecto en toda Castilla y León. Y aunque ya se lleva a cabo en otros hospitales del país, especialmente en el Clínic de Barcelona, es aquí, en Salamanca, donde realmente lo hemos puesto a punto en León. ¿Cómo te quedas?
1: Pues muy bien. Y además, fíjate, el autólogo, por ejemplo, para que ustedes lo tengan claro, es lo del yo me lo guiso, yo me lo como. Exactamente. Perfecto.
12: Me lo quitan, me lo ponen Te así. das cuenta, ¿no? Eso. De cómo rápido lo lleva Oye, uno
1: a su vocabulario. Eso es
12: porque te lo he explicado muy bien.
1: Sin duda, porque ha vale. sido todo muy sintético. <risa> vale.
12: Bueno, pues ahora es cuando vamos a presentar a nuestras protagonistas, que ya las hemos presentado, pero sí que le vamos a pedir que intervengan y nos cuenten un poquito más sobre... sobre este programa. Así que, bueno, pues eh, Lucía, por ejemplo, ¿en qué consiste exactamente un trasplante hematopoyético? ¿Vale? Porque esto ya hemos dicho esta palabra, pero hay que, hay que aclarar un poco en qué consiste.
6: Gracias Conchi. <risa> pues es cierto que el trasplante de progenitores hematopoyéticos es lo que se conoce en la calle como trasplante de médula. Eso uh -huh. es. ¿Vale? Nosotros utilizamos este término médico porque verdaderamente esas células madre que utilizamos, no solo podemos irlas a buscar a la médula, sino que a día de hoy podemos obtenerlas de la
12: sangre periférica. Vale. ¿Vale? Ah, paréntesis. ¿Te acuerdas de lo que eran las células madre, sí, eh, Ricardo? Sí. Eran esas que todavía no están determinadas a ser ningún tipo celular, de forma que cuando la ponemos en un sitio podemos hacer o inducir que esa célula se transforme en algo que nosotros queremos, o ellas mismas cuando la ponemos en un ambiente en el que es propicio se van a diferenciar, es decir, van a formar ese tipo de célula que nosotros queremos. Uh -huh. Exacto.
6: Yo creo que para entender el trasplante de médula, primero hay que entender lo que es la médula. Y la médula es la fábrica de la sangre. Y en las personas, esa fábrica está en el interior de los huesos. Eh, en esa médula hay unas células, las células madre, que explicaba Conchi como si fuera una hematóloga más de nuestro equipo… <risa> Eh, esas células son capaces de diferenciarse y producir lo que seguro que conocen como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, es decir, las células que circulan en nuestra sangre, ¿vale? Entonces, el trasplante de médula no es más que eh, cuando un paciente tiene un problema y esa médula ósea es defectuosa, sustituirla por una médula ósea sana. ¿Cómo hacemos esto? Sí. Bueno, pues lo primero eh, que hacemos es someter al paciente a una, generalmente quimioterapia, a veces también utilizamos radioterapia, nosotros la llamamos acondicionamiento, pero a lo que va dirigido es a eliminar su médula ósea defectuosa, que está enferma por una leucemia, un linfoma, un mieloma, por generalmente cánceres de la sangre, ¿vale?, sí. Entonces, una vez que hemos eliminado su fábrica de la sangre, infundimos estas células madre que hemos explicado que son capaces de regenerar esas células de la sangre que son fundamentales para vivir. Eh, esa infusión, decía Conchi, no necesitamos quirófanos. Uno se imagina, efectivamente, el procedimiento técnico del trasplante es muy sencillo, es intravenoso, como una transfusión de sangre, que eso lo conocen mejor todos. Pero luego el procedimiento, los cuidados, las monitorizaciones que tenemos que tener en el paciente son intensas.
12: Claro. Eh, y ahora también queríamos que participase Estefanía y nos contase también un poco sobre, sobre cómo se pro es el procedimiento ¿no?
14: domiciliario. Es, uh -huh. ¿En qué consiste ese trasplante domiciliario del que hemos estado hablando al principio? Pues siguiendo la línea de Lucía, la primera parte que es la quimioterapia uh -huh. y el poner las células madre a través de una vía, como ha dicho ella... Es en el hospital sí. y entonces pues el paciente está ingresado tres días, siete, depende uh -huh. de la quimioterapia, le ponemos uh -huh. las células y si al día siguiente no hay ninguna complicación, pues se va a su casa, se va a su domicilio y allí empezamos a hacer el seguimiento. Entonces, lo que era un ingreso de casi tres o cuatro semanas, pues son tres, siete días y el resto del tiempo está en su casa, con todas las comodidades de tu casa, tu salón, tu baño, puedes la salir a pasear, camilla. puedes comer lo que quieras, es decir, es una ventaja claramente para ellos. ¿Y cómo le seguimos? Pues es la enfermera la que va al domicilio todos los días a verle por la mañana. Son enfermeras con mucha experiencia en el paciente hematológico y trasplantado, entonces les van a ver por las mañanas, les sacan la analítica, le ponen la medicación, le cuentan sus problemas que hayan tenido el día anterior y a la vuelta al hospital pues se reúnen con el médico, revisamos todos los datos, las analíticas y les ajustamos el tratamiento.
1: Y bueno, eh, más allá de lo que obviamente todos entendemos que es una comodidad, que es la de que sea uh -huh. domiciliario, eh, ¿qué más ventajas? Porque claro, eh, supone un paso, eh, un step up importante, ¿no? Eh, tanto desde el punto de vista médico como también del paciente. Eh, cualquiera de las dos, Lucía, Estefanía, eh, ¿qué, ¿qué supone? ¿Qué, qué paso adelante ha sido este?
14: Pues eh, fundamentalmente el primer paso es la calidad de vida. Estar encerrado tres semanas, cuatro en un hospital, sin poder salir y, y con unos horarios estrictos, porque el hospital tiene unos horarios estrictos. Entonces a las 7 de la mañana entran a las 3, a las 4... Eso es el primer paso. Y luego eh, también hay datos de que disminuye eh, los episodios infecciosos. Sí. En el hospital, aunque la creencia es que el hospital, estoy, estoy seguro, en el hospital hay muchos gérmenes claro. y muchas infecciones graves que probablemente transmitimos el personal sanitario. Y eso en tu domicilio eh, pues ha demostrado que, que las infecciones disminuyen y bueno, luego la dieta también mejora la recuperación en más el punto fácil, de vista psicológico salir. también el paciente? Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, el estar encerrado en el hospital un mes al estar en tu casa, el punto de vista psicológico y la calidad de vida yo creo que es lo más importante del programa. Eso que iba a preguntar, habéis
12: notado, habéis hecho algún estudio sobre las, los, los beneficios, ¿no? las ventajas de este, de este programa, ya que lleváis tan, este, este tiempo no con, con, durante este periodo. ¿Habéis visto alguna mejora? Los, las, ¿Los indicadores
14: han mejorado? Pues eh, los pacientes que llevamos, lo que hemos notado ahora mismo es que la incidencia de mucositis es muchísimo, mucositis es la inflamación que se produce en la mucosa de la boca o del estómago, por mm. así decirlo, por la quimioterapia que, que decía Lucía, pues en el domicilio ahora mismo la incidencia es muy baja y de grados muy leves. Teníamos miedo de que fuera una complicación que hiciera que el paciente ingresara y realmente no ha sido así. Han sido cuadros muy leves y probablemente pues ahí influya el, el estar en el domicilio, la alimentación y todo lo que hemos dicho. Por ahora eso es lo que más hemos notado.
12: Vale, ¿le hacéis esto? O sea, ¿pasa con esto...? ¿Pasa esto en todos los pacientes que trasplantáis? o ¿Hay algún tipo de requisito específico para algún paciente concreto?
14: Es decir, ¿cuáles son las características? Eh, pues eh, a priori hemos empezado con el trasplante autólogo, que es el de yo, es, mismo. El de yo mismo. Es un poquito mismo. más sencillo, aunque también hemos hecho halogénicos Entonces, pues el paciente tampoco tiene un, que tener unos grandes criterios. Uh -huh. ¿Qué pedimos o qué miramos? Pues que aparte de la enfermedad hematológica, pues no tenga otras enfermedades. Pues que el corazón, vale. el pulmón, el riñón estén bien. Y que el paciente quiera. Y claro. por supuesto que tenga un cuidador. Importantísimo la figura de una persona que se es,
12: Tendréis que medir también ¿no? que esa persona esté atendida de alguna forma, ¿no? que no esté uh -huh. sola en casa, que tenga una serie de, de, de mínimos. no Exacto. Cosa
6: que no siempre es fácil porque claro. la mayoría de los pacientes que trasplantamos no son charros. Uh -huh. vienen claro. derivados de, ¿Ah, sí? de otros uh -huh. centros. Uh
12: -huh.
14: Y en
6: ese sentido, quizás, Tefi, puedas comentar la, sí. cómo tratamos de ayudar para
14: que. Claro, eh, hemos hecho 30 pacientes desde que hemos empezado el programa y casi. Y, pues el 80% son de fuera de Salamanca, es, somos centro de referencia y pues fuera de Salamanca, León, Soria, Palencia, Burgos, etc. Entonces, claro, ¿cómo haces un trasplante en tu casa si no tienes casa? En Salamanca. Sí. Pues ahí yo creo que la labor ha sido fundamental la asociación de pacientes y en concreto ASCOL. Ahí es... Si hemos podido atender a 30 pacientes... Sin lugar a duda ha sido gracias a Skoll que nos ayuda con tres, cuatro pisos para que estos pacientes se puedan realizar el trasplante. Qué fuera bueno, eso se iba estética. a
12: preguntar. ¿Tenéis eh, apoyo ¿no, de las asociaciones de pacientes? ¿En qué sentido? Bueno, supongo que a ver, los pisos es, son primordiales, ¿no?
14: Sí. Pero alguna alguna ayuda más que os puedan proporcionar. Sí, o sea, el piso es primordial y es que está para entrar a vivir, como quien dice. O sea, todo. Si te quieres traer tus propias eh, pues, sábanas o lo que quieras, pero si no está para entrar a vivir, todo lo que gastes en el piso, luz, agua, eh, también eh, corre a cargo a priori de Ascol. El paciente Qué el bueno. gasto es su comida que haga esos días. Y no solo esto, tienen apoyos, grupos de apoyo psicológico, tienen psicólogo a su, a su a o sea, que pueden acceder a través de Ascol. Hacen muchas reuniones de pacientes. de terapia, contar vivencias. Eh, bueno, yo creo que hacen una ayuda tanto en el programa domiciliario como en el paciente ingresado. Ser, estar enfermo es duro y igual se lo hacen un
12: poquito más fácil. Pues fíjate, eh, Ricardo, es una maravilla que podamos tener este tipo de servicios, ¿no? Sin eh, duda. Eh, A ver, un hospital público, ¿no? Oye, de todas maneras, <risa> tener...
1: antes decía eh, Lucía y da sí. unas pinceladas de, de, de aquellas afecciones o patologías. Sí. ¿Cuáles son esas enfermedades, con las más frecuentes de, de para el trasplante? Las más frecuentes.
6: Eh, las indicaciones principales, los motivos por los que realizamos a nuestros pacientes trasplantes en general son las neoplasias hematológicas, es decir, los cánceres de las células de la sangre. Uh -huh. Entonces, en el en el contexto del trasplante autólogo, que es el grueso de los pacientes que hacemos en domicilio, la principal indicación es eh, el mieloma múltiple, que es un cáncer de la célula plasmática, una de las células de la sangre. Y en el contexto del trasplante halogénico, que ya hemos empezado a hacer también el programa domiciliario en el trasplante alogénico, la principal indicación son las leucemias agudas, mieloblástica en adultos y linfoblástica en niños.
12: ¿Y cuál es, cuál es el futuro de, de esta unidad, Lucía? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cuál bueno, pues las, si las
6: seguimos, ¿no? claro, claro, no, yo creo que es un programa estupendo, está claro que lo hemos echado a rodar con más de 30 pacientes tratados bajo este programa, hemos tenido el apoyo no solo de Ascol, sino evidentemente de la Junta del Sartil, de la dirección sí. del hospital, y si seguimos con ese gran apoyo, pues continuaremos creciendo, creciendo y ofreciéndolo para otros pacientes que reciben otras terapias celulares como la CARTI o incluso pacientes que no reciben reciben procedimientos de terapia celular pero si sí necesitan antibioterapia intravenosa mantenida, transfusiones de sangre, una monitorización que no exige que el paciente esté en una cama del hospital uh -huh, con los claro. recursos que tiene a mano. Es decir, que ya vuestras, vuestro objetivo sería ampliar, ¿no? Este tipo de... Y si puede ser fuera de la hematología también, sin duda es ah, algo bueno.
12: Es pues fenomenal.
1: Oye, pues, qué ambición. ¿Cómo me gusta? Visto? Sí, sí, sí. Y sobre todo también, eh, ahora que no nos escuchan, más que 15.000 personas, eh, qué, qué juventud y qué, qué, qué capacidad y qué... Y, y mujeres, o sea, es que es algo que además, pero, perdónenme, pero es pues, verdad, que ganas y ganas
12: de hacer cosas chulas, interesantes, sí. cambiar, innovar.
1: Hay cosas buenas y chulas
12: no, a ver, Muy cosas... chulas no
1: son ¿no? Uno es... se imagina esas cosas Y claro, tu médula Y los glóbulos ver, rojos pero... Y los blancos Y las plaquetas
12: Pero pero tú eres Ay. periodista Pero para nosotros Esto es muy chulo O sea, poder claro hacer sí. eso Un tratamiento de este tipo y Me ha llamado insensible No, insensible no Por supuesto que no Porque para eso estamos aquí Además Para visibilizar y sensibilizar A las personas no es Que verdad. se sepa que esto se hace aquí En Salamanca Que es algo que es Un tratamiento innovador Que la gente puede estar En su casa Mientras está siendo atendida Es decir Eh esto repercute realmente al final tanto en nuestra sanidad como también pues, en, en, digamos, en esta ciudad.
1: Estefanía, Lucía. Lucía, Estefanía, gracias de verdad por haber estado este ratito con nosotros.
12: Muchísimas gracias, gracias a vosotros. A vosotros.
1: Eh, ¿Qué tal el libro? ¿Cómo va?
12: Pues va bien. Mira, sí. la semana que viene voy a dar una charla en la que vamos a presentarlo también. Vamos, es un Bueno, es un coloquio sobre ¿Mm? eh, divulgación. Ajá. Así que basta. Vamos a estar aquí en el Centro del Español. Ya lo voy anunciando. Luego ya... Es que ya... tienes
1: claro. Bueno, lo anunciaremos sí, 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 nosotros sí, sí. en esta sintonía. Eh, la segunda edición para... O sea, segunda... No. ¿No vas a hacer segunda parte?
12: No, ¿segunda parte? Sí. No sé, si me lo estoy pensando... Por ideas.
1: Pero yo, yo no. Por favor, <risa> si yo soy como Lina Morgan, la tonta del bote. ¿sabes? O sea, yo lo justito y lo necesario. sí eh, hasta dentro de dos semanitas. La cita, con, ojo Bien. con tu salud. Gracias.
12: Muchas gracias a Que ti. nos tenemos
1: que marchar. Buscamos las noticias nacionales e internacionales aquí en la Sintonía de la SIR y regresamos de inmediato con muchos más contenidos hasta las dos de la tarde. Venga, quédense con nosotros.
11: Es la una, las doce en Canarias. El Euribor, el principal índice de referencia para las hipotecas, baja del 4% por primera vez desde hace cinco meses. Jordi Fabrega, buenas tardes.
15: Buenas tardes, 3,991 es el dato del Euribor diario de hoy y, como dices, es la primera vez desde el 15 de junio que este indicador baja del 4%. Desde finales de octubre, cuando el Banco Central Europeo decidió mantener el tipo de interés, eh, poniendo fin a 10 subidas consecutivas, el Euribor ha ido bajando muy lentamente hasta estos niveles por debajo del 4%, que es justo donde los expertos esperan que se mantenga. Es un nivel aún alto que hará que las hipotecas que se renueven desde ahora y hasta probablemente principios del segundo trimestre de 2024 sigan sufriendo un incremento de las cuotas.
11: En las próximas horas se espera reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para perfilar el nuevo gabinete después de que, la, de que el presidente haya prometido el cargo esta mañana en Zarzuela ante el Rey. Se despide ya en redes sociales el hasta ahora ministro de Universidades Joan subiratza de La Molina.
14: Sí, Subirats dice adiós en varios mensajes en la red social X, en los que da las gracias, entre otros, al presidente Sánchez por la confianza y repasa parte de las medidas que ha puesto en marcha en los dos años que ha estado en el ministerio y que incluye la LOSU, la ley de universidades, aunque es llamativo que no la mencione expresamente. Una ley que le dejó pendiente su antecesor, Manuel Castells, y que consiguió sacar adelante con modificaciones. Subirats reclama también una mejor financiación para las universidades españolas que lleve a alcanzar el 1% del PIB y a los campus les pide que refuercen su vínculo con el entorno y su capacidad de servicio social. Su adiós reaviva una de las principales incógnitas del nuevo gobierno, que es si universidades se mantendrá como cartera independiente o se integrará en educación o en ciencia.
11: Polémica en Valencia después de que el PP haya señalado uno a uno en un vídeo en redes sociales a todos los diputados valencianos que ayer aprobaron la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. El PSOE acusa al Partido Popular de cometer un delito de odio. Valenciana Durán.
7: Un vídeo publicado en un tuit con imágenes y nombres de los diputados socialistas y de compromiso que, según los populares, son cómplices de romper España. Un claro señalamiento, un delito de odio para los socialistas, lo van a llevar a la Fiscalía. De hecho, José Muñoz, el secretario de organización del PSPB, considera que Carlos Mazón, que es el presidente del PP y de la Generalitat, será el responsable de lo que ocurra a partir de ahora.
4: Vamos a denunciar este señalamiento por incitación al odio. Y desde aquí le hacemos responsable directamente unipersonalmente al señor Mazón de todo lo que pueda ocurrir a futuro. Exigimos la rectificación, exigimos una disculpa y exigimos que eliminen ese señalamiento y ese tuit.
7: El PP ha respondido restando importancia, dice que no es un señalamiento, que la lista solo refleja hechos que han sucedido y no se plantea
11: retirarlo. Hay más titulares del CIS catalán que ha publicado hoy la Generalitat y que apunta que el PSC ganaría hoy las elecciones, seguido de Esquerra y con Junts en tercera posición. Un 60% de los catalanes está a favor de una ley de amnistía hacer una chavira la
16: mayoría de los catalanes avala la amnistía, sobre todo los votantes independentistas de los comunes y más de la mitad de los votantes del PSC. El rechazo a esta medida en Cataluña sería de un 30%. Hay un apoyo aún más mayoritario a otra de las medidas adoptadas esta legislatura,
4: que se puede hablar catalán en el Congreso. Están de acuerdo casi el 80% de los catalanes. Por otro lado, el apoyo a la independencia estaría sobre el 41% de la población catalana, igualando los registros más bajos desde el inicio del proceso. El 52 estaría en contra, a pesar de ello,
11: la mayoría sigue siendo favorable a que se pueda llevar a cabo un referéndum para decidir el futuro de Cataluña. Lo avalan tres de cada cuatro catalanes. El Endacari Urcuyo avala la ley de amnistía y valora, ha dicho en el Parlamento Vasco, que abra la puerta al reconocimiento de la realidad nacional vasca.
3: Esta proposición abre una nueva vía, dado que se ha asentado en la idea de que lo que no está prohibido es posible, se abre una vía para el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad del Estado el reconocimiento de la realidad nacional vasca o también la apertura de nuevos cauces de expresión a las voluntades sociales mayoritarias en relación al futuro político de nuestro país. Espero que así
11: sea. El uso de las pantallas de los dispositivos electrónicos cambia el cerebro de los niños. Según un reciente estudio de varias universidades internacionales, hay consecuencias positivas y negativas, aunque son mayoría las negativas. Javier Gregorio.
10: Es la mayor revisión de las
0: investigaciones científicas realizadas con niños sobre el impacto de las pantallas y hay impactos negativos en el cerebro, pero también algunos efectos positivos, como una mejora en la capacidad de concentración y en la habilidad cognitiva. En cambio, los impactos negativos son más y se ha demostrado en una menor puntuación en los exámenes. Es la conclusión de las investigaciones realizadas en este campo de la salud durante los últimos 23 años y en la que han participado 30.000 niños menores de 12 años.
16: Del deporte, ¿qué contamos? Oscar Ejido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. Carlos Alcárez se juega hoy a partir de las dos y media. A estar en las semifinales del torneo de maestros de Turín. Necesita ganar a Medvedev o, si pierde, que Rublev le haga un favor con el breve Última hora desde Turín, Pedro Follana, muy buena, cuéntanos. Buenas tardes desde Turín donde en hora y media Carlos Alcaraz se va a jugar el pase a las
4: semifinales de las ATP Finals frente al ruso Daniel Medvedev. Carlitos acaba de calentar durante media hora en la pista central con todo su equipo y sabe que solo le vale ganar para asegurar el pase. Las cuentas son muy claras, si gana se clasifica, si pierde tendrá que esperar a que Rublev ya eliminado gane a Esverev porque si no Carlos Alcaraz dejará el torneo. El partido a las dos y media de la tarde.
16: Las otras noticias de la mañana tienen protagonistas del Real Madrid porque tras las pruebas médicas ha confirmado que Camavinga sufre una rotura del ligamento externo en la rodilla derecha que le va a tener de baja de 8 a 10 semanas. Además están pendientes de Vinicius que se retiró con molestias en el muslo izquierdo en el minuto 27 del partido de Brasil frente a Colombia y el brasileño cree que tiene la misma lesión que la última vez. Se va a perder el partido contra Argentina y veremos si también se pierden los compromisos del Real Madrid con el Cádiz, el Nápoles y el Granada. Estaban en marcha los segundos Libres del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que acaban de terminar con Carlos Sainz en pista a pesar de ese incidente en los Libres 1 con una tapa de alcantarilla que le ha destrozado los bajos de Monoplaza, accidente que le ha obligado también a cambiar la caja de cambios y que va a sufrir seguramente una sanción de 10 posiciones en la parrilla de salida. En esa segunda sesión, Leclerc de Ferrari ha marcado el mejor tiempo con Carlos Sainz segundo y Fernando Alonso tercero. Y en baloncesto tenemos hoy un Barça-Valencia a las ocho y media y un Asbel Villermán-Basconia a las ocho.
0: Conversar no es solo aprender. También es desaprender. Tú ves las imágenes y lo entiendes mejor que nadie. Las imágenes son una representación de la realidad, no son la realidad.
12: Es que al final cuesta menos para los romanos decir que es que las mujeres eran todas unas degeneradas que el que las mujeres romanas. ¿Cómo,
0: son... ¿Cómo serías
10: tú en la cárcel ahora?
0: Pues yo me adaptaría. Cuando conversamos, todo cambia. A vivir que son dos días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
11: Es todo, más noticias a las 2, la una en Canarias con Javier Casalenora, 14, y seguimos en CadenaSer.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 7 minutos estamos de vuelta de regreso aquí en este su espacio, en este su programa en este hoy por hoy de por fin es viernes 17 de noviembre. Vamos a hablar de muchas cosas porque tendremos que estar pendientes de una buena colección de libros que hoy va a ir por el ámbito infantil teniendo en cuenta que próximamente se va a celebrar esa referencia de los más pequeños con el mundo de la literatura pero también hablaremos del de héroe Merlín y de todas esas cosas que nos traen desde ese centro casi casi de ensueño para cualquier parte de de su vida, no solamente de su hogar pero arrancamos esta segunda parte con cuestiones que nos llegan desde la provincia de Salamanca La Diputación de Salamanca ha presentado ya en la Feria de Turismo de Interior, Intour, que se celebra hasta el domingo en Valladolid, el nuevo folleto Turismo Micológico en Salamanca, con el que se pretende difundir tanto la red de senderos como la importancia de este recurso micológico en la provincia y en los municipios que tienen regulada su recolección. La red de senderos micológicos de Salamanca consta de seis rutas que conectan diversos municipios. El Cerro, Mayor del Río. Cepeda, Madroñal, El Guijuela de la Sierra, Tamames, al de la Sierra, Villarrubias, Peñaparda, El Cabaco, Nava de Francia y Palacios del Arzobispo, Santiz. Los cinco primeros senderos forman parte del Parque Micológico Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar y el sexto transcurre por municipios asociados al acotado micológico Rivera de Cañedo. Alrededor de 100.000 euros ha destinado a la Diputación al diseño de las rutas, su señalización e interpretación, pues como subrayó Javier Iglesias en la presentación, existe un gran interés por la micología como recurso turístico con gran repercusión económica para todos los municipios. Salamanca es una provincia de referencia para el turismo micológico, con bosques de cuento, pueblos con encanto y una gastronomía de calidad. Más cuestiones, más de 500 escolares de 27 centros educativos de la provincia participan en el programa de educación ambiental sobre micología, puesto en marcha por la Diputación de Salamanca en su apuesta por fomentar el recurso micológico en la provincia. Las charlas dirigidas a escolares con educación infantil, primaria y secundaria tienen como objetivo inculcar la importancia de respetar la naturaleza y el papel que tienen los hongos de la misma así como las buenas prácticas que se deben utilizar en su recolección todos los centros educativos en la provincia que estén integrados y también interesados en realizar esta actividad pueden solicitarla a través del correo electrónico del programa micocil -micocil vamos con teatro porque el municipio de Santi Spiriturs acoge también los domingos de noviembre el tercer festival de teatro aficionado cómico Festeaco ...con la participación de siete compañías nacionales... ...organizado por el Ayuntamiento del Municipio... ...con la colaboración de la Diputación... ...las entradas al precio de dos euros testimonial... ...se pueden adquirir a través de la web del festival... ...y en taquillas... ...el domingo 19, este domingo por ejemplo... ...a las 19 horas le toca el turno... ...de la compañía del Gax ...de Cádiz... ...con la obra conocida... ...Ninet y un señor de Murcia... Y una más, la Diputación de Salamanca y las Cámaras de Comercio de Salamanca y Béjar han renovado el acuerdo para el sostenimiento y funcionamiento de los viveros de empresas de la provincia, ubicados en Peñaranda, Ciudad Rodrigo y Béjar. La Diputación aumenta hasta los 60.000 euros su aportación, a razón de 20.000 euros por vivero, con el objetivo de estimular el espíritu empresarial y el crecimiento económico de la provincia, estando al lado de los emprendedores en sus primeras etapas de desarrollo. 13 horas, 11 minutos... Y esta segunda parte... Llegué el club con el combo rápido, la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos
5: toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duele Tengo en la mente las poses y
1: todo lo que hicimos Es bizarra ayer en la gala de los Grammy Latino 23 desde Sevilla arrasando en audiencia Quédate es verdad que no es Quevedo y es con un toque de tango bizarra, Ramón Vicente muy buenas, muy buenas es argentino, es argentino, claro, sí. por eso se nota esto y lo que viene.
7: de las grandes
1: triunfadoras más allá del premio Persona del Año a Laura Pausini en cuanto a premios carol G y también Shakira otra vez Pablo Alborán se quedó sin Grammy Latino después de más de 20 nominaciones pero un espectáculo visual y de impacto para todo el mundo desde Sevilla es increíble bueno lo de Pablo Alborán
8: yo no lo entiendo muy bien yo la tampoco verdad. tiene un disco tremendo pero bueno eh, Shakira se salió. Brutal, brutal. La verdad, hemos hablado muchas veces de este tipo de música, pero es que ella se salió con un montón de bailarines aguantando bien los pulmones ahí y en esa voz y bailando a tope. Y me gusta mucho, hablabas de bizarrat, porque me gustan mucho las nuevas generaciones lo que están haciendo. También como Peso Pluma, ¿no? Que están cogiendo canciones y cositas eh, tradicionales o incluso de de Hace muchos años Y les están dando una vuelta de tuerca Y en ese sentido a mí me gusta Lo que están haciendo cosas, cosas nuevas Mezclándolas con ritmos Más electrónicos vamos a decir y la gala me gustó, no la vi toda, empecé un poco tarde con Rabo Alejandro Y casi estuve a punto de quitarlo Pero bueno, luego afortunadamente seguí para ver cosas espectaculares como la actuación de Pablo Alborán ¿eh?
1: Es verdad que estuvo fantástico, eh, qué manera de abrir la gala con Rosalía por Rocío Jurado eh, Tirándole una indirecta a Robo Alejandro según todos Se nos rompió el amor de tanto usarlo o de no usarlo Cambió pero la letra al no final No habían vuelto y después Raúl Alejandro cantándole el Se fue, se fue de Laura Pausini. Es verdad. Con lágrimas en los ojos. Era como una especie... De... Bueno, bueno, una cosa rara. De una no pa ti, pa ti? Otro de los momentos fue la propia Shakira cantando luego acróstico con sus hijos en pantalla. Y Shakira recibiendo el premio... De Sergio Ramos, un futbolista, ya saben, compañero de Gerard Piqué. Bueno, lo sí, tuvo sí, todo la gala. tuvo ¿eh? todo la gala. La verdad es que, bueno, imagino que lo harían adrede, ¿no? Supongo, Supongo. Lo es que 22% Ramos... de share arrasó, que no es muy habitual que una gala de estas características en España, sí que ocurren en, en, en Estados Unidos y en Latinoamérica, pero se coronó sin duda la gala desde Sevilla de los Grammys. Cerraremos. Y, y Ricardo, también. y perdóname, ¿dónde estaba Julieta Venegas? No, eh, no, eh, Natalia de la Furcade. Ah, Natalia es que estuvo en la pregala. Donde ah. todos los premios Que además se llevó algunos eh, Fue una pregala Pues donde estaba Arbe Bogotá Y todo lo demás Que empezaba a las seis y medias es Que la estuve viendo Claro, claro Pero es que Solamente dieron, por
8: YouTube Le dieron un premio Y salió Creo que se llama Adanowski Que es el productor De Todas las Flores y Había no, Era de nuestra época Adamuska, Adamski era Adamuski. otro <ríe> sí, sí. Y, y, y todo el mundo buscando A Natalia Lafourcade Y no, no está Me gustó la gala Me gustó que fuera en Sevilla A ver si no es eh, La única que se hace
1: Y Está bueno, creo con, que comprometida La del 25 La del 25 no la 24, o sea, 24 sitios, en otro sitio. 25. Los Goya ya saben que vendrán a Valladolid. Y Salamanca, que oigan. Oye, Pidamos aquí algo internacional también de estas características. Digo yo, ¿no? Hombre. Antes de cerrar, diré que lo que no me gustó fue el lugar donde se hizo y la presentación de todos así, sentados, sin que el público pudiera vibrar, sin que los artistas sintieran el calor del público sí. que estaba a tomar vientos a 150 metros y solamente un graderío. No, eso se lleva un pabellón que los hay buenos.
8: Era un sitio muy grande porque entrevistaba a Carlos del Amor a gente que estaba en el backstage, un sitio muy grande, pero es verdad que yo veía así como un poco... Frío. Sí, frío sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. No sé si era, si llegaba, la palabra. Cuando
1: llegaban los alaridos del público, claro, es que estaban eso a 150 metros. Claro. Y lo que era era escenario enorme, gigante y una parte de backstage eh, superlativa. Pero no sé, a mí eso me faltó. Tengo de cercanía. Claro, claro. ¿Quieren ustedes cercanía? Bueno, más cerca posible. Lo tienen en Nani, eh, Grupo Empresarial, y enseguida, en apenas dos minutos, vamos a ver qué tienen preparado para ya mismo. Hoy por hoy, Salamanca.
10: Descarga la app de Oje y descubre una gran oferta de campamentos y actividades de tiempo libre para niños y niñas. Localiza tu centro más cercano en la propia app o en oje.es Oje. Otro ocio es posible.
14: Campaña para la digitalización financiada con fondos europeos Next Generation. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España. Me licencié,
16: me vino pagando
10: por... El Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y El Corte Inglés. Atención Salamanca, no te pierdas en Más Muebles Expo Mueble, dos días sin IVA. Solo este viernes y sábado en Más Muebles Expo Mueble te descontamos el IVA de todas tus compras. Una oportunidad única de conseguir tus muebles por menos de lo que nunca soñaste. Solo este viernes y sábado, dos días sin IVA. Más Muebles Expo Mueble, carretera Valladolid, junto a supermercados Lupa Salamanca.
16: Espacio de Salud DKV Salamanca.
7: Si quieres lucir una bonita sonrisa, DKV Salamanca pone a tu alcance la ortodoncia invisible. Nadie notará que la llevas puesta. Ven a conocernos y llévate tu promoción personalizada.
16: Seas o no seas asegurado de DKV, este es tu centro de salud dental. Estamos en Gran Vía 28 y en el 923 605 890. Cuida tu sonrisa y cuídate con DKV. Registro sanitario 37C 240032. Aquí
10: tiene, señor, su cuenta. No, no, ya me la darás en 2024. Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
8: Anfer Pacars, concesionario oficial Nissan en carretera Valladolid, Polígono de los Villares.
11: Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos, Qué dulces, qué ricos Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí, pídelos así en tu frutería Kiwis Tomasín, por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí Kiwis Tomasín, no te comes uno, te comes mil
4: En Hoy por Hoy Salamanca, libros corsarios.
1: Trece horas y veinte minutos. En un, en un momento, enseguida, vamos a ir a buscar esa información que les decíamos... y ...esa charla con los compis del de Grupo Nani Empresarial. Pero en este territorio de nuestros libros corsarios, dentro de Letras Corsarias... Dejen que hoy saludemos después de bastante tiempo. Es verdad que con la programación y con el día a día que tienen en letras forzarias, por lo menos damos una buena noticia. Están vivos todos, ¿eh? O sea, <risa> se ríe de fondo, pero es que es verdad. Eh, Miss Brugarola, doña Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Muy bien, ya ¿Te tenía ganas de veros. Claro,
1: y además es que tienes muy buena cara para la cara que tenemos el resto, o sea...
2: Bueno, no sé, no sé si eso es así, pero vamos, muchas gracias, de todas formas.
1: También es cierto que eh, en el mundo de la lectura uno se um, zambulle y está como, como en otra perspectiva, casi hasta eh, en otro área, y se le nota en, en los ojos. Y a ti se te nota, y más sobre todo cuando tú eres una aficionada enorme a la literatura infantil, que es la que ponemos hoy en, en, en la mesa, porque además tenemos a la vuelta de la esquina ya la celebración de nuevo de una nueva edición de eh, bueno pues la literatura infantil como como centro de, de referencia. Uh -huh. A ver si podemos acabar y primero tú no toses, te voy a charlar, y después yo no me quedo sin sin voz, pero pero es verdad, tenemos eh, mucha programación sí, infantil, ¿no? Sí, sí,
2: ya como sabes, van a celebrar el cuarto salón del libro infantil y juvenil de Salamanca. Y el tema este año es un temazo que han titulado Los malos también cuentan. Los
1: malos también cuentan, Sí.
2: qué bueno. un tema siempre muy interesante, no me digas que no.
1: Hombre, porque sin malos no hay cuento.
2: Sin malos no hay cuento, tú mismo lo sabes. Eh, <risa> sin villanos no hay héroes, también podríamos decir. Sí,
1: o estoy es, harto de ser el malo, yo por ejemplo. <risa> por
2: ejemplo, por ejemplo. Y es verdad que desde mi punto de vista siempre tienen mucho más matices y son mucho más ricos los personajes malos. ...que los buenos.
1: Y además es que los malos habitualmente sí. estás deseando... ...en cualquier eh, novela, historia, que acaben siendo buenos... ...y por otra parte te acaban decepcionando si se vuelven buenos del todo... ...porque es pierden que, la esencia. Es
2: que como somos, efectivamente. Los malos además es que tienen un papel súper importante... ...que eso es lo que quería yo remarcar hoy... ...en los cuentos infantiles, porque eh, a ver actúan en un plano simbólico siempre... Uh -huh. ...y eso los niños lo perciben muy bien... Y son los que presentan las actitudes positivas y negativas que se van a encontrar los niños a lo largo de su vida.
1: Claro. Es lo que nos decían las madres, eso de, si no pasas por un mal momento, no vas a saber disfrutar el bueno porque no tienes eh, una especie de contraste. Exacto. Pues igual, si en una obra no encontramos a un malo, no apreciaremos lo suficiente las bondades del bueno. ¿no?
2: Eso por un lado. Pero es que luego, de verdad, te digo, de verdad, que ya sabemos todos los cuentos clásicos, todo lo, lo que presentan, de verdad que enseñan a vivir en... en en un plano de fantasía muy necesario para coger distancia, la mente infantil necesita esa distancia para enfrentarse a la maldad, por decirlo así, que uh -huh. hay en el mundo, que la hay, y entonces el, el mundo de la fantasía es un sitio súper adecuado, que lo encuentras en los libros y bueno, pues todas esas eh, moralejas bien, bien llevadas y bien contadas y con literatura y con buenos autores son muy necesarias para, para los niños
1: Vamos a ver, para aquellos que nos estén escuchando ahora y padres que acaben de encender la radio eh, está diciendo, diciendo eh, Mercedes Bulgarola que eh, la madra de Blancanieves no era tan mala como parecía, que el lobo de Caperucita en el fondo tenía algo de, de dócil, más allá de feroz
2: Bueno, no exactamente lo que estoy diciendo es que ellos tienen su función
1: Ajá.
0: tienen es que su función
2: en el, en el cuento por ejemplo, que sería de Caperucita del cuento Caperucita sin el lobo Nada. que sería historia... de, de Juan y las habichuelas mágicas sin el ogro que lo espera arriba, o sea, todos esos cuentos toda esa trama se anima y coge tensión con el contraste entre con los villanos y que tiene su papel.
1: Eh, claro, lo primero que veo ahí es la contraportada de Caperocita Roja, en algunas bueno, de las que nos traes.
2: Es que te he traído, ya sé que este es un libro súper clásico, pero te he traído una edición muy bonita, porque a mí personalmente, cuando era pequeña, el lobo es el que más miedo me daba de todos los malos de los sí, cuentos. Eh. A mí el lobo me daba muchísimo miedo. Y te he traído una edición de dos grandes autoras británicas, Beatrix Potter y Ellen Oxenbury, que hacen su propia versión y aquí, en este libro, con esta ilustración maravillosa, maravillosa, se capta perfectamente la maldad del lobo, que era malo, y la candidez de Caperucita, que no sabía a lo que se enfrentaba. Entonces, bueno, de las muchísimas versiones que hay de Caperucita, a mí esta particularmente, por pues estas dos autoras, me gusta mucho. Y ya te digo, yo es que el lobo, es que a mí el lobo me da mucho miedo Sin hacer
1: spoiler, ¿vale? Para aquella gente que eh, puede haberlos Porque, eh, Mercedes, siempre puede haber alguien que escuche Y que no haya leído nunca Caperucita ni sepa de qué va ¿Espabila Caperucita? Al final del cuento se lo podemos decir <risa> ¿O no? Caperucita no es Pavila.
2: Bueno, eh, Caperucita no es Pavila. Esto es lo que <risa> Lo que va destinado Es a que el lector espabile Más que Caperucita, que cumple también la pobre su función y bueno, ahora eh, con las miles de versiones que hay, pues hay el lobo se la come, el lobo no se la come, el lobo es expulsado por los cazadores, el lobo no sé qué. Pero eso es un poco lo de menos. Lo importante es el papel que cumple Caperucita y el papel que cumple el lobo, porque estamos hablamos, hablando de malos. Claro,
1: porque hablamos de Caperucita. Sí, hoy además estás eh, licántropa absoluta, porque uh -huh. veo que el siguiente es lobo.
2: Porque eh, hay muchas formas de enfrentarse a los villanos de los cuentos, que uh -huh. también es lo que quería. Y este es con el humor. Este es un libro... ...que ya eh, se lleva moviendo mucho tiempo... ...el lobo en calzoncillos... Y es una forma de acercarse a los villanos con humor, que también es importante. Entonces el libro empieza, el papel del lobo aquí empieza, como siempre, un villano, supervillano, que está atemorizando a todo el pueblo y tal. Malo, malísimo. Malísimo. Y luego resulta que el pobre, <risa> queda un poco así que lo diga, que el pobre es que aullaba porque le apretaban los calzoncillos.
1: ¿Qué me estás contando? ¿Cómo lo oyes? Por favor, que lo quiero. O sea, me lo pido para, para este, navidades. <risa>
2: pero a, aunque contaba así, puede resultar un poco raro. está la trama muy bien eh, organizada. Y ves muy bien el pueblo que estaba volcado en defenderse del lobo. En fin, es un libro con mucho humor que a mí también creo que funciona, como te digo, para acercarse a los lobos desde otro punto de vista, que no siempre, como decías tú al principio, no siempre van a hacer de malos.
1: Tenemos más libros. Eh, es verdad que con mi miopía galopante no leía bien, pero ahora ya sí. Uh -huh. Cuentos de fantasmas del abuelo. Uf, este me da claro. me, me da bastante pánico, ¿eh? Sí.
2: Aquí he querido traeros otro tipo de villanos del de, de repertorio infantil de toda la vida que son pues, los ogros, los esqueletos, los fantasmas, las brujas, estas brujas con verrugas. Oh. Todo así ¿Qué de... sería una
1: bruja sin verrugas? Exacto. Claro. ¿Qué sería Caperucita sin lobo? Pues aquí igual.
2: Malos, malos de verdad. Y este autor, James Flora, que también es un grandísimo autor clásico, lo que hace es que primero te crea expectación. Eh, la noche está se ha desatado una tormenta, enciende la chimenea, se ha ido la luz. Y entonces el nieto le dice al abuelo que le cuente cuentos de miedo. Y entonces aquí empieza a empalmar un cuento con otro sobre malos, pero muy malos, con brujas de verdad y ogros malísimos. Y bueno, pues es un libro que juega pues eso con la expectación, con eh, la curiosidad del niño a ver cómo termina el cuento. Un libro también muy muy aconsejable.
1: Alguien que nos pueda decir, que nos está escuchando de madres, padres, de, 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 de tías y tíos que a sus sobrinos más pequeños estén a punto de eh, regalarles un, un, un libro o su primer libro. Eh, que lo estamos hablando de un, eh, un género, el de eh, el misterio, el miedo, eh, ¿cuán bueno es? Eh, ¿Por qué es recomendable que un niño lea un cuento donde está pues eso, el yin y el yang, la bondad y la maldad, entre comillas, eh, que despierta en ellos?
2: Pues como apuntábamos al principio, te prepara en cierto modo para la vida, porque eso existe, eso está ahí, y entonces los niños pues, tienen que aprender a eh, trabajar esas cosas y a enfrentarse a esos comportamientos de todas clases, buenos, malos, regulares, intermedios, con sus grises, sus blancos y sus negros. Y todo eso parece que no, pero aparece reflejado en los libros y en la buena literatura. Quiero hacer luego una, un inciso, uh -huh. y es que hay ahora también um, un tipo de literatura... Eh, como a la carta, que es un poquito como más plana, que pierde de vista el contexto literario, y entonces son los que a lo mejor pueden resultar libros receta. Entonces esos libros receta hay que distinguir bien porque esos libros son como digamos pues como te he dicho antes, como más planos, ¿no? Esos libros yo creo que no van a permanecer en la mente de ningún niño cuando sea mayor, porque son libros que carecen del de componente literario necesario para enfrentarte a todas estas cosas es
1: importante sin duda y en esa receta nos quedamos con ese con ese consejo porque porque nos parece más que interesante eh, cuando uno tiene que pasar miedo pasar unas circunstancias desde luego es mejor eh, acompañado que solo eh, <risa> que es luego lo que cambia a lo largo de la vida ya saben que siempre eh, luego acabamos diciendo lo de pues mejor solo que mal acompañado no en este caso y cuando uno es peque y si es acompañado de un hermano o hermana mejor que es la siguiente propuesta mejor
2: esta propuesta Hansel y Gretel la he traído porque los malos no siempre son animales lobos, esqueletos, tal en este caso es la madrastra, uh -huh. como sabes son personajes reales que pueden estar en tu, en tu propia casa y también tienes que saber lidiar con ese tema esta, esta edición en concreto me gusta por el ilustrador y autor de la adaptación que se llama Anthony Brown que tiene, te voy a enseñar alguna sí, imagen, por porque tiene, alguna, que no me tiene perturbe, ¿eh, una imagen? ilustración potente y esto es tremendo, mira la madrastra no te la pierdas ¿A que, a que la sí, sí, es sí, buena? sí.
1: Como poderle decir a nuestra audiencia, eh, probablemente sea una imagen que les sea familiar. Fíjense lo que les digo. Eh, sí, eh, rápido la acercarían en su bulbo bulborraquidio a eh, esa persona que conocieron hace un tiempo. Sí, donde bueno, la perversidad se, se aprecia. Se
2: aprecia. Pues ahora vas a flipar cuando veas la bruja. No me digas que está. Uf,
1: sí, pero es que esa se mete en la mente. Wow, es que está muy bien dibujada. Eh, es sí, 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 con buenísimo. esos eh, párpados eh, rosados. Uf, tremendo. Hansel y Gretel.
2: Hansel y Gretel, Anthony Brown es maravilloso. Desde mi punto de vista me gusta mucho.
1: Eh, ¿Qué tiene la literatura infantil contra las madrastras? ¿Qué les Uy, ha hecho las madrastras? Uh,
2: las madrastras... Porque luego las series hay... y las
1: películas han ido más a los hijastros. Muchas veces. Pero la literatura se queda sobre todo con la figura
2: de la madrastra. Pues fíjate que te digo que la madrastra yo creo que era una forma de dulcificar eh, el papel de una madre mala que en la, en cuando se, hacían los, cuando se bueno. crearon los cuentos clásicos en La noche de los tiempos, porque todo esto viene de la tradición oral, pues claro que hay padres y madres claro, que claro. no son tal. Entonces la figura de la madrastra, digamos que recogía un poco a ese personaje que tienes en casa, que no te comprende, no tal, no, es egoísta, en fin, bueno, una serie de requisitos y lo hacen con una distancia necesaria, como hablábamos antes, poniéndola como madrastra. Claro, que sea tu propia uh -huh. familia la, la que la que tal. Pues es un poquito duro.
1: Y para finalizar, en este repaso de lo que nos ha traído, he estado a punto de, porque la conozco, pero si no hubiera dicho lo de eh, eso acabas de robarlo del Museo del Prado, porque podría ser perfectamente una eh, ilustración que estuviera colgada al lado de grandes clásicos de obras pictóricas. ¿Sí? ¿Malvados? ¿Villanos y maléficos? La, La infancia, infancia de los malvados, ah, villanos y maléficos. ¡Ay, qué
2: cookies. Sí. Estos son dos autores también muy conocidos en el mundo del álbum ilustrado, Sebastián Pérez y Benjamín Lacombe, que han sacado este libro nuevo, todos los años sacan verdaderas maravillas, y aquí enfocan eh, el asunto contándote que los villanos han tenido una infancia... ¿Y en qué momento se hicieron malos? Entonces, o más malos. O más malos, sí, porque es verdad que más malos. Sí. Entonces, eh, pues está también muy bien, salen 20 personajes de lo más variado, y bueno, con humor, pero con un poco de oscuridad también necesaria, te va contando eh, pues cómo se hicieron malos. Fíjate que incluye
1: además, eh, dentro de las culturas, y no es muy habitual, eh, la cultura oriental ¿Ah, sí? y, y ese terror que eh, es verdad que con el paso del tiempo y a través de la, lo audiovisual y también la literatura eh, nos ha llegado, o sea, que, que, que están a la última.
2: Están a la última, pero es que sale Loki también.
1: ¿Qué me dice sale
2: loki o sea elige no solamente el lobo eh, tal no no sale loki sale polifemo, polifemo o sí. sea sale aquí de todo este este libro es muy, muy interesante.
1: Más que recomendable. Sí, 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 sí. Mira, esta me lo voy a pedir. Sí. Llama uva es verdad.
2: Esta es la que has visto tú en la portada, que te gustaba. Sí,
1: sí, sí, sí. Llama uva que seguro que sería tierna como como ella sola y la mejor de sus primas dentro de la maldad, pero que luego se convertiría en lo que...
2: Ay, si es que... ¡Sabe Dios! <risas> la
1: literatura infantil. Eh, ¿Cómo va un mes de noviembre eh, de citas en, en Letras Cosarias que, que de verdad, eh, no sé si os cabían días o habéis puesto el mes de 37? Porque... Hemos
2: puesto un mes de 37, es, eso 30, es verdad. <risas>
1: <risa> Madre de Dios
2: Pues mira primero que no se me olvide decir que con lo de la sal vamos a tener este sábado uh -huh. este sábado mañana no, el próximo sábado vamos a tener por la mañana a Raquel Rollo y a Luis Miguel Cencerrado hablándonos precisamente de por qué eh, los, en la infancia eh, debe haber también eh, cuentos que hablen de los temas. 25, de los recuerden
1: 25 de noviembre, sí, de no mañana.
2: A las 12 de la mañana, uh -huh. ellos que son súper expertos en literatura infantil, nos van a contar cosas muy interesantes y van a llevar también cuentos para enseñar. Esto es una charla más bien dedicada a público adulto ¿Vale? para estos padres que puedan manejar todos estos temas y lo hacen de maravilla. Y luego por la tarde ya va a ser para Infantil, que con un punto curioso, que uh -huh. el cuentacuentos que van a hacer se llama Estoy harto de ser el malo. Aquí le damos un poco la vuelta al tema.
1: que soy yo el que va a dar la charla? <risa> no, es broma. Es que lo de estoy harto de ser el malo me viene que al pelo. <risa> si yo ya llega a una edad en la que uno ya, pues es como lo de las cintas de casa, ya ha pasado la rebobina, el rebobinado y ya vuelve a ser bueno.
2: Exacto, muy bien que lo veo. <risa> <risa> y nada, y luego esta tarde recordar que esta tarde viene Manuel Javois, Don
1: Manuel Javois qué con bueno. su
2: título Mirafiori, y nada, pues ahí esperamos a todo el que quiera
1: eh, Qué gozada, es lo de volverse a meter por unos instantes y los minutitos que, que pasamos con Mercedes en ese alma de niño que todos tenemos Pero que al final el cauce a veces y el caudal enorme de, del río de la actualidad nos lleva a aparecer y al aparentar ser adultos donde casi nada nos importa y casi todo nos resbala cuando en el fondo esa semilla de adultos se sem de, de niños se sembró y permanece durante toda la vida hasta el último suspiro que demos. Es una apreciación particular. muy bien Mercedes, gracias por este ratito con nosotros, como siempre.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Yo estoy encantada y bien a gusto.
1: Claro que sí. hombre ¿Por qué? Porque es otra niña más, eh, a pesar de sus 33 años, que eso ya no se lo quita nadie. Eh, ya lo saben, con nuestros libros corsarios,
10: ¿Dónde va a ser? En letras Corsarias. Hoy
0: por hoy Salamanca.
10: Ven y aprovecha los días sin IVA de Centromueble Salamanca.
7: Solo tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin IVA.
10: Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA.
7: No te lo pienses, vente ya.
10: Visítanos en Centromueble, carretera de Valladolid, Polígono, Los Villares, Salamanca.
16: Buenos días, aquí uno de Yoigo. Hombre, ¿qué pasa? Soy de Yoigo, ¿eh? ¡Taxi! ¿Sabías que soy de Yoigo? Cuando eres de Yoigo, renta mucho decir que eres de
11: Yoigo. Por eso, contratando Lúcigas de Energy Go con nosotros, te llevas 9 euros de descuento al mes en tu factura de Internet y móvil solo por ser de Yoigo. Dilo y ahorra.
10: Tienda Más Light de Salamanca, en calle Concejo 17. La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino de la tierra de Salamanca sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com ¿Sabes qué pasa cuando unes
0: un Black Friday con los Special Days? Exacto. Llegan los Special Black Days de Adarsa. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Solo del 21 al 23 de noviembre hasta 18.000 euros de descuento. Primer mantenimiento gratis y seguro a todo riesgo el primer año. Ofertas especiales también en furgonetas. No te los puedes perder.
10: Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Oces de Duratón 25. Ya está aquí el Black Friday del Leroy Merlin. Con precios increíbles y una oferta diferente cada día para renovar tu casa. Solo hasta el 27 de noviembre. ¿Cuál será la oferta de hoy? No la dejes escapar. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en LeroyMerlin.es, en la app en el 910 49 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
7: De ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves Leroy Merlin en Hoy por Hoy.
1: Así casi 40 minutos Estamos a viernes Que es algo que nos encanta ¿eh? Tenemos eh, un tono especial, ¿verdad? Lo notan ustedes en sus casas, en su trabajo En sus coches, allá de donde estén En cualquier rincón del mundo Porque nos escuchan a través de radiosalamanca.com De la aplicación web de, de la cadena SER También alta, a través de los altavoces inteligentes claro, Yo no sé si decirle a nuestras protagonistas Eso ya, de por sí Que son eh, responsables Del eh, departamento de relación Cliente del héroe Merlín Salamanca Maribel, Cristina, hola chicas, ¿cómo estáis?
7: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo
1: bien? Todo bien. Pues eh, eso, que en total son unos 17.000 más o menos personas que nos están escuchando ahora mismo. ¿Queréis saludamos a alguien en especial? No, a todas. A todas. A todas, porque mm. este mensaje le puede llegar. Mm. Eh, ¿Mejor, más tranquilas, sabiendo que son 17.000 personas las que están escuchándonos? Mm, mejor, más tranquilas. Muchísimo tranquila. más, por favor. <ríe> sí, sí, <totalmente>. ¿Dónde, va, <ríe> ¿Dónde va a parar? Eh, teníamos además ese soniquete, porque nos gusta estar como de, de, de festivos durante todo el año. ¿Y qué mejor que ser una persona que le guste la fiesta? está eh, el encontrar su casa, cualquiera de los rincones, eh, bien, lo primero, en buenas condiciones, eh, también mmm, bien pertrechada, bien adornada, <coughs> ahora que llega incluso a Navidad también, uno ha sido testigo de, de todo lo que tienen a su alcance para la Navidad en Leroy, Leroy Merlin, pero claro, eh, hoy vamos a hablar de eso, porque llevamos semanas hablando de eh, las colecciones que ofrecéis a vuestros clientes, pero todavía no habíamos hablado de lo fácil que puede ser que no te afecte al bolsillo con vuestros servicios de financiación. Por eso, hoy nos vais a hablar de eso, porque ofrecéis muchas soluciones, ¿no?
7: Sí, la verdad es que en, en un hogar surgen gastos imprevistos que no siempre llegan en el mejor momento, económicamente hablando. Eh, pues porque, por ejemplo, se nos estropea de repente la caldera y hay que cambiarla sí o sí. O, por ejemplo, llevamos tiempo pensando en reformar el baño o la cocina, pero no acabamos de decidirnos porque no queremos tocar los ahorros. En ambos casos, como en otros muchos, eh, con nuestro servicio de financiación te lo ponemos muy fácil, ya que puedes pagar cómodamente, en plazos, cualquier compra que realices a partir de 90 euros uh
0: -huh.
1: y sin intereses. ¿vale? Sí, bueno, eh, claro, pero ¿y para eso qué requisitos, eh, pregunto, tienes que tener para, para los que los clientes puedan acceder a ello?
7: Vale, para acceder a ese servicio eh, es imprescindible acudir a tienda, uh -huh. vale, presencialmente y llevar la llevar la, la documentación necesaria, que es la, la normal en estos casos, vale, la habitual, que sería el DNI o el NIE, uh -huh. vale, un justificante de ingresos, como puede ser la nómina para los trabajadores por cuenta ajena, eh, la carta de revalorización, la última carta de revalorización para los pensionistas y la última declaración de la renta para los autónomos, Ajá. además de un justificante de titularidad de la cuenta donde claro. queremos domiciliar el pago mensual.
1: Bueno, lo importante, eh, no lo busquen online porque no, acérquense a la tienda del Héroe Merlín, a la super tienda del Héroe Merlín eh, en Capuchinos, ya lo saben, donde eh, además les va a ser más fácil por muchas otras cosas, que lo hemos hablado aquí muchas veces en el espacio del Héroe Merlín, y es por esa... Eh, super profesionalidad, esa cercanía también... ...esos consejos que le van a dar cada uno de los responsables de área... ...pero claro, hemos hablado de esa financiación a medida... ...pero no hemos dado muchas veces... Eh, ...un tema que lo hemos hablado por encima... ...hemos dado pinceladas, pero que no hemos insistido... ...y es en ese Club Leroy Merlin... ...¿qué ventajas ofrece ser del Club Leroy Merlin?
7: Pues en primer lugar, ese Club Leroy Merlin... ¿vale? Las, eh, ...es totalmente gratuito... vale, ...es un, servi un programa de fidelidad... Eh, con muchas ventajas pensadas precisamente eh, para el ahorro del cliente. Vale. Eh, para hacerse la tarjeta basta con acudir a tienda o bien a través de la web. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una, tenemos un descuento de 5 de de euros en una compra superior a 50 para los nuevos socios que, que se den de alta. Eh, otra ventaja eh, y la más importante es que te devolvemos el 3% de las compras que realices en el Eloy merlín eh, va por trimestres en ese trimestre tú tienes que hacer como mínimo una compra de 200 euros uh -huh. para que al finalizar ese trimestre se te devuelva el 3% del importe generado bueno, en un cheque, o sea que, ahorras. que exacto que luego puedes gastar en una compra durante los otros los siguientes tres meses. Eh, ese cheque lo puedes fraccionar en distintas compras hasta terminar el saldo no tiene por qué ser en una compra
1: única claro, y yo estaba preguntando eh, me salgo de un guión así preestablecido yo puedo ser Cliente del eh, club Leroy Merlin eh, Y ahí, aparte de eso Si lo considero oportuno Y me quiero cambiar todo el baño y toda la cocina y demás También acogerme a la financiación No es lo de... Eh, no, no, no chocan entre ellas No eso puede ser del club e ir a buscar Total. Allí a tienda con los datos que hemos dicho Y que has eh, eh, enunciado Y todos esos documentos no, Vale, pues es que lo tenéis todo, de verdad Pero claro, la pregunta ahora es lo de ya Y el Black Friday, que prácticamente eh, Casi nos consume cada año ¿Tenemos algo así especial para el Black Friday en el héroe Berlín? Sí,
7: claro, por supuesto, estamos ya dentro de nuestra semana de Black Friday. Te ha decir, bueno, si lo inventamos, lo inventamos nosotros,
1: ¿cómo que no vamos a tener?
7: Empezamos ayer, día 16, ¿vale? Y es un calendario. Cada, cada día contamos con una oferta exclusiva, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, hoy eh, tenemos... Eh, hoy viernes tenemos un descuento de un 10% en suelos de revestimiento uh -huh. y de cerámica para exterior y un 15% en suelos de exterior de jardín, vallas y césped artificial. Mañana y el domingo estamos ofreciendo un 15% en platos de ducha, mamparas y estores. Y el lunes es el turno de los armarios y estanterías, en el que tendremos un 15% en armarios de interior, tanto como de interior como de exterior. ¿Vale? Uh -huh. El Bradford empezó ayer Como os he dicho, el día 16 Y tenemos todos los días una oferta Hasta el día 27 de noviembre vale. Para no perderse en ninguna eh, En nuestra web eh, tenemos colgado el calendario ah, vale. Con todas las ofertas de los días Y en Google además pueden ver Qué productos eh, están sujetos ese día Al Black Friday claro, Para es que, que nuestros clientes no se lo pierdan
1: Algunas cosas son para acudir a tienda Pero iba a decirlo de hombre Para ir a ver la oferta de cada día No tendremos que ir a tienda todos los días No, no, no lo tienen ustedes en, eh, en web Y también a través de las búsquedas de, de Google Oye, decidme algo, las dos Maribel y Cristina Esta para las dos uh -huh. Y es la de eh, es cierto que a lo largo del año fíjate que no hay eh, historias diferentes ¿no? y de ir a mirar a eh, piscinas o céspedes artificiales cuando antes de que llegue el verano eh, mirad que hay pues, lo de las chimeneas cuando llega justo septiembre-octubre empiezan los eh, fríos y los pellets y todo lo demás pero cuando llega ya esta época pre-navideña la sensación tanto de los compradores como desde de los propios vendedores y el servicio de atención al cliente ¿es diferente? ¿es verdad que nos cambia un poco el... el eh, no sé, cómo, ¿cómo vivimos las compras?
13: Sí, yo creo que es totalmente diferente. Sí, ¿no? Hay un espíritu por ahí navideño que además en nuestro caso empieza bastante pronto.
1: ¿Cada año antes? cuando sí. quiere María Carey?
13: Cuando, <risa> cuando arranca
1: María Carey ya arrancamos todos.
13: Y la verdad que es que es solo ver la tienda y según sí. entras ver la sección de Navidad ya no y sé, te ilumina.
1: Y, es verdad.
7: y sobre todo eh, la semana previa eh, al puente de la Constitución.
1: Esa ya es lo que más. Por,
7: Exacto Que aquí en España O por mucho que digan los americanos Es cuando nosotros empezamos a, a poner la Navidad Esa semana es muy importante A poner apoya. la Navidad,
1: sí A comprar Yo ayer en el Leroy Merlin Comprando ya todo lo de Navidad sí, sí, Porque ya está todo Y como decías Es que es tremendo Que se dan estudios de marketing Si no lo reconocemos Pero que entres Y que casi ya La portada del Leroy Merlin en la entrada Huele a Navidad Porque hasta esos productos huelen, oigan eh, Saben a Navidad y en nuestra vista, ya se van a las Navidades de otros años las pretéritas, pero pensando en estas y en disfrutarlas, sin duda es un auténtico acierto. Maribel Cristina, Cristina Maribel, que eh, departamento de relación cliente del Héroe Merlin. Que vuestra relación siga siendo así de buena con los clientes que nos acercamos a esta vuestra tienda, vuestra enorme tienda. Gracias por estar este ratito con nosotros.
9: Muchas gracias. gracias.
1: Son las 13 horas y 48 minutos y ahora sí, venga, encendemos el motor, eh, uno para la cuenta atrás, para llegar a las 2 de la tarde y otro para marcharnos a Grupo Nani Empresarial.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Estamos de enhorabuena, por fin vuelven las lluvias y la naturaleza revive. Es tiempo de taparse y enamorarse con la luna y la miel reinamora. Ven a vernos en Miel Reinamora, calle Primero de Mayo número 4, junto a María Auxiliadora, mielreinamora.es.
7: No hay manera, tu hermano siempre al teléfono. ¿Qué querías decirle? ¿Que apagara la caldera? No pasa nada, ya lo haré yo misma desde el móvil. En esta familia la única que me hace caso es la caldera.
0: La nueva forma de vivir el confort está en tus manos. Ahora con Fongas puedes controlar la calefacción de casa donde quiera que estés y ahorrar hasta un 40% en tu factura del gas. Llámanos al 923 21 22 86. Te atenderemos rápido y profesionalmente. Fongas, en Saavedra y Fajardo 46. 923 21 22 86
1: En esta jornada ya les decíamos al principio del programa que queríamos saber más de una de las citas más importantes de la próxima semana, eh, importantes e interesantes para todos aquellos que nos escuchan, porque llega, parece que fue ayer, pues es que en el fondo fue antes de ayer y llega ya este segundo salón de la movilidad de la mano de Nani, grupo empresarial. Los días 23, 24 y 25, es decir, el final de la próxima semana y hemos querido beber de, de las mejores fuentes que dicen siempre debe ser el leitmotiv del periodismo y con nosotros están el responsable director comercial de Nani Grupo Empresarial Juan Villarino lo Juan, muy buenas qué hay buenos días y también está con nosotros y nos acompaña la responsable de marketing de Nani Grupo Empresarial eh, María Gilona María
13: hola qué tal
1: eh, decidnos por porque claro decíamos eso de parece que fue ayer llega una segunda edición impulsada entre otras cosas Juan por el éxito de la primera y la necesidad de ofrecer a vuestros clientes a esa gran familia de, de clientes. o Otra oportunidad más, ¿no? Desde
15: luego que sí. Como tú decías, nuestro Life Motives son nuestros clientes. Quedó una feria magnífica, tendríamos que decirlo, en el, en el mes de junio, que fue cuando empezamos en nuestro primer salón de la movilidad. Y sí o sí necesitábamos repetirlo porque el cliente nos lo demanda y porque pensamos que el número de ofertas por volumen eh, teníamos que hacerlo. Así es que la semana que viene estaremos otra vez... En marcha. Ni cinco, ni 10, ni 25, ni 50, ni
1: 100, ni 130, ni
15: 197, más de 200 <risa> vehículos. Sí, sí, así como suena, que suena muchísimo, suena enorme, pero es que es verdad. En esta ocasión hablamos de vehículos, pero hablamos de vehículos de ocasión, vehículo nuevo, y metemos el espectro de las motos, que ya lo presentamos en el primer uh -huh. salón de la movilidad, y continuamos con ello, claro que sí. Pero sí, la cifra suena mucho, pero es real. Como siempre decimos. Pasar, venir, ir a vernos y comprobaréis todas las ofertas que hay en más de
1: 200 coches. Eh, desde el punto de vista también de, del marketing, eh, María, es verdad que una de las claves del evento reside en eh, alejarse de esa tradicional imagen de, de la feria de la automoción, ¿no?
13: Sí, más que además de lo que dice Juan, por supuesto que están esos 200 vehículos, pues eh, incluir a todas nuestras marcas, incluir también la parte de, de aseguradoras, de, de ofrecer un, un tratamiento personalizado en cuanto a seguros, en cuanto a, a otros servicios de movilidad, como por ejemplo con nuestra empresa de, de alquiler, con Everti mm. de alquiler a, a corto, a medio y a largo plazo. Y muchas otras sorpresas Igual que en el primer salón de la movilidad Me gusta lo de las
1: sorpresas Porque en el fondo podemos decir Que quien se acerque a este segundo salón de la movilidad De la mano de Nani, Grupo Empresarial Recuerden, 23, 24 y 25 Van a vivir más que una situación Una experiencia
13: Sí, por supuesto. Es una de, de las cosas por las que apostamos en Ani Group Empresarial, esa experiencia cliente. Nosotros lo que queremos es que en un mismo lugar pues puedan tener todos los servicios y todos los productos de, de movilidad que se puedan imaginar.
1: Claro, Juan. Estaba yo pensando, y sabes que soy muy fan de las dos ruedas, que no va a estar entonces eh, en Ani Motorbikes. ¿O oh, sí? ¿Sí? ¿así? sí Sí, sí qué va a estar huele, Nani no, Motorbikes. Sí. No, como... Estaba yo
15: diciéndolo de, ¿eh, ¿la incluirán? Sí, va a estar. Claro que va a estar. Como os decía María, no es solo vender coches nuevos, no es solo vender coches de ocasión, que es una cosa que es profesional y muy digna, claro que sí, pero siempre metemos en, en este salón un plus más. Entonces, por supuesto que Nani Motorbikes participará. Recordad que es el concesionario de motos 100% eléctrica para la provincia de Salamanca, con tres marcas en exclusiva, y estaremos allí con, con Nani Motorbikes. Aparte de todos los servicios de movilidad, ...que tenemos disponibles para nuestros clientes.
1: Eh, Juan, nuevos, seminuevos y ocasión.
15: Exactamente, Nuevo, seminuevos y ocasión, kilómetro cero. El cliente uh -huh. le gusta mucho esa palabra y a nosotros también, por tanto, kilómetro cero. Y siempre la ocasión con unas condiciones de garantía y excelencia... ...que pretendemos estar siempre en los niveles máximos... ...para no comercializar coches que tengan demasiados kilómetros ni demasiados años. Para quedarnos siempre en un buen trato con el cliente... ...y en la tranquilidad de que
1: el cliente compre algo que está viendo realmente que merece la pena hacerlo. Esto que suena de fondo es una carta eh, manuscrita que nos ha llegado de un eh, oyente que nos dice, claro, si han duplicado del primer salón al segundo la cantidad de coches que pretenden para el tercero, ¿es un objetivo, es un reto, eh, es qué, María? Claro, es que vamos creciendo de doblaje en doblaje.
13: Sí, bueno, ahora la verdad es que a nosotros nos llega de ventas esa cifra de 200 y decimos, bueno, claro, pues hay que hacer un segundo salón. Si Juan el año que viene nos dice que hay 300, pues a ver dónde los metemos. Eh, este Esta vez estaremos igual que, que la vez pasada en calle Primera 25, en, en el concesionario que tenemos aquí, de, están las motos y está Spoticar. Y, y allí lo tendremos todo, pero tenemos la suerte de, de contar con unas instalaciones muy grandes que si vienen 300 coches, pues oye, con 300 coches. Ese
1: será el lugar y, eh, señor Villarino, el horario, para que la gente que nos esté escuchando dígalo de eh, a ver si me encaja, a ver si puedo, a ver si... Seguro
15: que sí. Fenomenal. Jueves, viernes, horario comercial por la mm -hmm. mañana desde las 10 hasta la 1 y media y volveremos a las 4 hasta las 8, o hasta que nos tengamos que ir, esto será jueves y viernes, y el sábado estaremos por la mañana, pues también estaremos desde las 10, y voy a decir en mediodía, pues cuando nos tengamos que ir, a la 1 y media, a las
1: 2, cuando corresponda, sin problema. Desde las 10 hasta las 2 estaremos el sábado. Habitualmente se dice lo de Cine Die, pues aquí cine Hora, eh, en ese cierre. Segundo salón de la movilidad de la mano de Nani, grupo empresarial, su director comercial y su responsable de marketing han estado con nosotros. Juan Villarino, María Gil, gracias por haber estado este ratito.
4: Muchas gracias. Gracias a
1: vosotros.
10: y aprovecha los días sin IVA de Centromuebles Salamanca
7: solo tres días con la mejor selección de sofás salones dormitorios y colchones sin IVA
10: ya lo sabes este jueves viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA
7: no te lo pienses vente ya
10: visítanos en Centromueble Carretera de Valladolid Polígono Los Villares Salamanca
3: sí
7: quiero toda buena historia comienza con un sí
10: Di que sí a tu
15: boda en el jardín
10: del Hotel Salamanca Montalvo.
7: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
10: Di que sí a la fórmula de todo incluido.
7: Ven a vernos o llámanos al 923-1940-40 Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
11: Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos. ¡Qué dulces, qué ricos! ...estrenando temporada... ...los Kiwis Tomasín ya están aquí... ...pídelos así en tu frutería... ...Kiwis Tomasín... ...por su calidad, por su sabor... ...los Kiwis de la Península ya están aquí... ...Kiwis Tomasín... ...no te comes uno, te comes mil...
12: ...porque se merece la mejor atención... ...Servicio Doméstico Grupo
7: CIMA... ...más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio... ...y servicio de tareas domésticas por horas o internas... ...Servicio Doméstico Grupo CIMA... ...contacta con nosotros
12: en Salamanca... ...en Paseo Carmelitas 41 Bajo... En el 923 05 94 75.
8: Seguro que has oído hablar de que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenie Energía y Slus instaladores desde Salamanca, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética de Salamanca. Entra en fenieenergia.es y contacta con tu agente energético. Fenie Energía Aes luz Más cercano.
10: Aquí tiene, señor, su cuenta. No, no, ya me la darás en 2024. Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
8: Anfer Pacars, concesionario oficial Nissan en carretera Valladolid, polígono de los Villares. Ser
7: la clínica con el mejor servicio dental del año es dar acceso a la salud dental, ofreciéndote tu primera consulta gratis, porque invertimos en tu salud. Por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante más corona. Vitaldent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: ...llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1. Vitaldén, Salamanca. Vitaldén, queremos verte sonreír.
1: Un minuto para llegar a las 14 horas. Nos vamos marchando. Hasta el próximo lunes No sean injustos con los políticos No solo ellos mienten Mienten aquellos que en un momento dado Se les ocurriera decir desde un micrófono Lo de, les vamos a echar de menos Durante el fin de semana Ellos, bellacos, también mienten
11: Gracias por estar ahí,
1: saludos de Ramón Vicente Les habló Montilla, a las 2 y cuarto Llega ahora 14 Salamanca con Sheila Sánchez Prieto Y el Deporte 3 y 20 con Maldés ¡Buen fin de...!
7: Son las dos, la una en Canarias